0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de abril e no resumido número 107, mentira tem perna curta, sua privacidade está à venda, o início da decadência do Instagram e o Facebook pressionado por todos os lados, novidades sobre a vacina, NFT de pênis, avalanches, Nirvana e Amy Winehouse falsos e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Resumido! Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana passada, a gente teve o Dia da Mentira e, coincidentemente, várias histórias absurdas que pareciam até mentira pipocaram por toda parte. Vou falar um pouco disso, mas antes Vamos dar uma volta pelas notícias do universo da cultura digital O Google começou os testes com a sua alternativa à instalação de cookies por terceiros Nos navegadores Chrome Que está sendo proibido pelo Google E vai ser substituído por um sistema chamado de Federated Learning of Cohorts Na sigla FLOC Que significa que o Chrome vai passar a organizar os usuários através de grupos a partir dos hábitos de navegação online. Assim, os anunciantes podem escolher que grupos eles querem atingir, parece que vão ser mais de 33 mil grupos, e assim direcionar os seus anúncios. Os usuários foram escolhidos randomicamente para esse teste e não tem como você não fazer parte. Quem for escolhido tem que fazer parte, a não ser que desabilite a opção que ainda existe de receber cookies de terceiros. Os cookies são um arquivo que é instalado pelo dono do site, pela pessoa que administra aquele site, no navegador do usuário quando você entra em algum site. A partir dali ele consegue saber o seu horário, quando é que você entrou, que, ati que atividade você teve no site, e assim consegue controlar a experiência. Às vezes servem para coisas bem práticas, como ajudar no uso do próprio site que você estiver usando, é, habilitar algumas funções, mas em outros casos é totalmente intrusivo e querendo realmente monitorar o que você faz para poder te vender anúncio. A The Verge fez uma análise bem detalhada sobre o que significa a implementação do Flock e falou algumas coisas, ressaltou seis pontos e diz lá que, por exemplo, o Flock supostamente é para substituir os cookies, mas na verdade, da forma que esse teste está sendo feito, ele está é, deixando ele mais forte, mais poderoso ainda. E o teste está atingindo, no momento, 5% da base de usuários do Chrome no mundo inteiro. Como eu disse, todo mundo está sendo incluído nesse teste automaticamente, não tem como você sair. Os sites também não estão sendo convidados a participar, também estão sendo imposto esse teste. E o Flock vai funcionar da seguinte forma, ele vai botar os usuários nos grupos baseado nos sites que ele navegou na semana anterior. E isso vai estar tá disponível para qualquer site ou qualquer tracker que quiser ter acesso às informações. O teste vai até julho mas uma mudança muito grande de privacidade. No momento que se fala muito em proteger a privacidade do usuário, esse movimento do Google tinha essa intenção, ou esse discurso, a gente vê que, na verdade, vai pegar mais dado e com menos controle. Anonimiza, o que é muito bom, mas essas anonimizações de dados sempre são um pouco simples de reverter. Curioso para ver como isso vai se desenrolar. Falando em privacidade, o Guardian falou sobre como a sua smart home, né, a sua casa inteligente, está te observando enquanto coleta dados de tudo que você faz, quando você acende, apaga a luz, o que, que consumiu, o que, que você ouviu, é, capta o áudio, mesmo quando você não está usando os equipamentos, você não botar no mudo, né, equipamentos como Alexa e outros. Mas agora o que apareceu é que nos Estados Unidos, onde as regras de privacidade ainda são bem permissivas, agências do governo podem comprar os dados de empresas privadas que coletam esses dados e essas informações sensíveis da sua casa do comportamento bem particular pode ser usada pelo, por exemplo pela polícia pelo departamento de imigração e numa coisa meio enviesada né ele consegue esse acesso a esse dado comprando de pessoas que coletam para um outro uso que você não sabe que está sendo coletado. É bem complicado quando a gente começa a plugar todos os nossos aparelhos e nossas atividades sem saber exatamente como esses dados estão sendo coletados, sem ter direito a deletar, a determinar o que vai ser coletado. E uma matéria da Wired conta a história de uma noiva que estava planejando o casamento dela online e depois que ela fez muitas buscas para todo tipo de coisa relacionada à festa, à comemoração e o vestido e todo o resto, acabou que esse, esse noivado foi desfeito e ela não casou. Só que os algoritmos do Facebook, do Pinterest, de todas essas coisas é, que a gente navega online, não entendem que o noivado foi suspenso, não tem onde você avisar isso. Então ela continua sendo impactada por anúncios relacionados a casamento até agora, que traz uma lembrança muito ruim para ela, né? De uma vez que o casamento deu errado. Me lembra um pouco a história que eu comentei aqui, acho que duas semanas, sobre o envio de mensagens de comércio na Inglaterra, sobre dia dos pais, dia das mães principalmente agora nessa época de pandemia que tanta gente perdeu, tanta gente próxima, que gera um sentimento muito ruim nas pessoas, a pessoa às vezes ou não tem mãe, não tem pai, ou acabou de perder por conta dessa pandemia e é lembrada que tem um dia dos pais ou dia das mães que ela não vai poder participar, é parecido né? é uma invasão que você não tem controle sobre como você está sendo impactado é muito agressivo isso, a gente tem muito dado distribuído online e muito pouco controle sobre eles a The Economist conta a história de como a Netflix está criando uma cultura comum na Europa, um denominador comum, vamos dizer, cultural na Europa, pelo seguinte, se antes as plataformas de streaming tentavam gerar e criar conteúdo e mandar esse mesmo conteúdo para todos os territórios, isso foi ficando cada vez mais granular e preciso à medida que essas plataformas de streaming como a Netflix começaram a abrir escritórios locais e produzir conteúdo local. Há dois anos a gente não falava disso e hoje em dia todo mundo está assistindo série norueguesa, série israelense, série alemã, com legenda. Aqui no Brasil a gente é habituado a ver conteúdo com legenda. Na Europa e nos Estados Unidos, não. Isso não é uma realidade, mas que está mudando. Porque esses conteúdos legendados estão dando a possibilidade de pessoas na Europa inteira conseguirem aprender mais sobre a cultura dos próprios vizinhos, que antes pareciam tão distantes. Um pouco parecido com aquilo que eu falo aqui, às vezes, sobre a realidade compartilhada, a ausência da realidade compartilhada, isso vai gerando essa aproximação entre os povos. Tanto é que na Economist, eles puxaram uma frase do Jean Monnet, que é um dos fundadores da União Europeia, e ele falava isso há 70 anos, e ele falando que, depois de analisar, depois do estabelecimento da União Europeia, que se ele fosse fazer do zero de novo, ele ia começar pela cultura que é também o que os Estados Unidos faz, né? Com esse domínio cultural, através do cinema, da música, sempre propagando os valores deles e conseguindo se conectar em vários lugares do mundo a partir desse ponto. Falando em Netflix ainda... Outro dia também falei sobre conteúdos acelerados, né? Assistir os documentários em velocidade mais acelerada. Ou até as pessoas que ouvem podcast como esse, numa velocidade acelerada. Eu não consigo fazer isso com nenhum conteúdo, eu fico totalmente desconcentrado. Eu não entendo quem ouve o resumido acelerado, porque eu já falo muito rápido. O maior exercício nessa gravação é tentar falar devagar. Então eu não faço isso. Mas... É um hábito, está se tornando comum, tem várias questões sobre isso, porque altera o conteúdo, Netflix tem o direito de alterar o conteúdo autoral criativo de alguém que publicou na plataforma, porque quando você acelera, você muda a experiência. A BBC fez uma matéria sobre esse hábito, está sendo chamado de speed watching, e o que, que você perde quando você acelera a velocidade de um filme. E o ponto principal é esse, né? É a diferença entre informação e reflexão. Você pode acelerar um filme e ganhar tempo, mas você não consegue descansar a mente, você não consegue absorver aquilo da maneira ideal e você acaba gerando mais ansiedade, querendo ver tudo, não vai dar para ver tudo e não adianta você ver tudo por obrigação. Então a gente acaba consumindo mais, né, em menos tempo e não sente o ganho disso. Muita gente usa esse dispositivo, esse mecanismo de acelerar para tentar chegar no final de um filme que eu não estava gostando tanto, e aí quer saber como acaba. E aí tem um exemplo na matéria muito ilustrativo de um entrevistado ele falando, né? eu sei que o um Homem de Ferro morre, mas ver o um Homem de Ferro morrendo é outra coisa. Né? A nossa sociedade está muito centrada no volume do que se consegue absorver em vez da qualidade do que a gente está absorvendo. Quem falou isso foi o Alexandre Rafael Garcia da Universidade Estadual do Paraná. E aí uma outra usuária falou, o acelerar para mim é o estágio que vem antes de abandonar. É isso, em vez de você pular fora daquele conteúdo, acelera para ver como é que acaba. Se tem uma coisa que é tão certa quanto o dia vira noite e a noite vira dia, é que todas as plataformas eventualmente chegam ao fim e não vai ser diferente com o Instagram, com o Facebook, com nenhuma dessas. Pode ser que eles comprem outras, reestruturem continuem sendo o mesmo dono, mas essas plataformas eventualmente vão passar, porque até aqui tem sido assim, todas elas passam. E eu sempre falo, o Instagram foi mudando tanto de formato que uma hora ele vai acabar e vai saturar, é tanto botão, tanta funcionalidade. Tudo encaminha para aquilo virar uma loja. E eu acho que está começando a acabar o Instagram. E um grande marco disso foi o que fez a Bottega Veneta, que é uma marca italiana de Milão. O designer-chefe da marca, o Daniel Lee, resolveu tirar o perfil da Bottega Veneta do Instagram. Ponto. Ele disse que as mídias sociais representam a homogeneização da cultura e que ele prefere... Se expressar de outra forma, que ele acha ótimo o conteúdo esteja no Instagram, através de usuários, de influenciadores, mas que a marca ensina a se comunicar mais por ali. E o que eles fizeram foi o seguinte: eles bolaram uma revista digital, e nessa revista que sai mensalmente, tem várias fotos, inclusive dando a, é, a possibilidade de publicar fotos de coleções passadas, mostrar que aquelas peças têm uma sobrevida. Isso acaba iniciando uma discussão muito grande sobre a velocidade do consumo. Uma marca importante e grande fazendo esse movimento do meio da moda, que é um meio muito forte no Instagram, um meio que depende muito do Instagram hoje em dia para comunicar suas ideias, vai fazer barulho e começa a indicar esse momento de virada em que talvez o Instagram já esteja começando a sua decadência. Se você pensar bem, faz muito mais sentido você controlar essa experiência: qual o conteúdo que você bota, não é algoritmo, qual a pessoa vê o que você quer que ela veja, não é por acaso que alguns estudos já mostram que a geração Z quer menos conteúdo, quer conteúdo mais curado e mais filtrado. E eu não vou duvidar se a gente começar a ver uma ascensão das revistas impressas de novo, com conteúdo que você pode guardar, um conteúdo que não some, que não desaparece, não perde o significado tão rápido. Muita mudança acontecendo. E sobre mudanças, um grupo focado em liberdade de expressão chamado Pan America, p fez um manifesto falando sobre como o Facebook, o Twitter e o Instagram precisam mudar algumas funcionalidades para combater o discurso de ódio, o assédio e outras coisas na rede. Então, eles fizeram uma lista com esses pedidos, são quatro pedidos básicos. O primeiro é que tenha um painel de controle para poder filtrar o conteúdo abusivo e que os usuários consigam revisar cada um deles separados, tipo um spam, uma pasta de spam no e-mail. Eles também falaram num botão de SOS para usuários que estejam exper experimentando um, uma quantidade muito grande de abuso ou de ataques que possa, com esse botão, ativar várias proteções de emergência ou até um telefone de suporte para a pessoa poder pedir ajuda, psicológica, inclusive. Também uma funcionalidade que permita os usuários registrar esses incidentes todos de abuso de maneira automática, com um clique só, e também acesso às contas de outros usuários confiáveis que possam ajudar a administrar esse abuso e esses ataques de uma maneira transparente que você consiga levar as repercussões do que está acontecendo nesse abuso online para as instâncias superiores. Enquanto isso, o vice-presidente de Assuntos Globais do Facebook deu uma entrevista para o Casey Newton, que é um repórter de tecnologia dos Estados Unidos, no podcast Decoder, da The Verge, e o Nick diz que, para ele, o Facebook não polariza. Ele diz que o Facebook não tem o menor interesse em polarizar ou premiar comportamentos provocativos, como ele falou, que nenhum anunciante quer estar nesse tipo de ambiente. Tudo que todo mundo, os analistas já falam sobre a plataforma, como isso é problemático. Só que todos os... É, indícios apontam que isso acontece sim. Acho que fica muito complicado qualquer mudança quando a própria plataforma se nega a reconhecer o que está acontecendo e fazer os ajustes necessários. Eu acho que o Facebook ganha muito dinheiro com o formato que está e vai permanecer nele até que essa realidade mude, né? Até ele parar de ganhar dinheiro. Por exemplo, o Facebook hoje em dia recebe muito mais críticas do que recebia no começo. Vários usuários abandonam a plataforma por conta da usabilidade, por não gostar de como organiza as informações. E o Engadget conta como o Facebook resolveu facilitar a vida dos usuários ao administrar o seu feed na plataforma. Por exemplo, depois de muitos pedidos e dizerem que nunca isso ia acontecer, voltou à ordem cronológica. O Twitter já tinha essa função, né? você pode botar em ordem cronológica ou com alguns destaques, mas o Facebook, desde que implementou o algoritmo no News Feed, no Feed Notícias, decidiu que você não ia poder botar em ordem cronológica. Mas isso já causou tanto atrito que eles resolveram botar essa função, além de facilitar algumas, alguns outros ajustes. Você agora pode marcar os seus amigos favoritos, suas páginas favoritas, para lá num tab favorites, favoritos, você poder ver só as páginas e as pessoas que você... Determinou o que você quer ver. E também parecido com o Twitter, o Facebook também vai permitir você fazer um post e determinar quem pode comentar, se só os seus amigos, se só as pessoas e páginas marcadas ou se ninguém pode comentar. Já é um bom passo, né? Mas antes disso tudo, o Facebook precisa arrumar a casa em outras questões. Na Business Insider eu li uma matéria sobre um vazamento de 533 milhões de telefones e dados pessoais de usuários do Facebook conseguidos por hackers e publicados gratuitamente online. É um vazamento gigantesco, inclusive tem um site chamado RevibinZucked, eu fui zucado, eu vou botar lá no resumido.cc, junto com os links comentados nesse episódio, se você quiser clicar ou não, tem, não tiver entendido o que eu falei, e você pode verificar se seus dados foram vazados. Sempre lembrando que esse site quando você preenche alguma coisa, você também pode estar expondo seus dados a outras pessoas. No jornal Valor, saiu uma matéria falando sobre uma investigação do CAD sobre o cartel de departamentos de recursos humanos de farmacêuticas que estariam trocando informações sobre as condições de contratação, remuneração, reajuste salarial, benefícios e várias coisas sobre os seus funcionários. Isso é um vazamento de dado super complicado. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não permite isso, já existe uma legislação sobre esse tipo de coisa, porque esse tipo de dado pode ser usado para gerar uma lista de pessoas indesejadas, por qualquer motivo que seja. A matéria fala mais desses setores de RH de farmacêuticas, impostos que são voltados mais para jurídico e administrativo, mas não é difícil imaginar que várias coisas parecidas estejam acontecendo em RH de empresas de todos os outros setores. Isso aí foi uma dica que um ouvinte me passou e eu não tinha visto essa matéria. Agradeço. Semana passada eu falei sobre como a Amazon tinha surtado no Twitter e começou a responder todo mundo, os políticos principalmente, de maneira sonsa e irônica. E essa semana o Intercept fez uma matéria explicando como foi montado essa brigada, esse exército digital no Twitter. E a Amazon escolheu alguns embaixadores, entre aspas, como eles chamam, eh, tem um projeto chamado Veritas, e eles escolheram alguns personagens, alguns eh, funcionários que têm uma personalidade mais expansiva e mais engraçada e mais combativa, e usou essas pessoas para criar esses perfis e começarem a responder os críticos de maneira bem-humorada ou de maneira cínica. A Amazon, a princípio, não tinha dito é, quem estava escrevendo esses tweets, mas alguma, alguns documentos vazaram, é, o Intercept teve acesso e descobriu que eles tinham realmente estruturado isso para acontecer dessa forma. É uma guerra de comunicação. Passando de alhos para bugalhos, uma mulher resolveu fazer um uso inusitado e para lá de inteligente da tecnologia de NFT. Se você não sabe o que é NFT, ouça aqui o episódio chamado Crypto Art em que eu explico como esses arquivos digitais funcionam, mas de maneira geral, são arquivos digitais gravados na blockchain, portanto inalteráveis, que determinam posse de algum arquivo digital. E o que essa mulher fez foi o seguinte, ela começou a pegar todas as fotos de peru que ela recebia pela internet não solicitadas, inbox que mandavam, e agora ela começou a gerar NFTs dessas fotos, postar nas plataformas e o nome do NFT é o nome da pessoa que enviou a foto não solicitada de peru para ela, ela botou o nome, o nome de usuário, está tudo dentro do arquivo a única maneira de tirar isso do ar é essa pessoa em questão, o dono do peru comprar esse NFT e destruir ele, ou seja, vai gastar um bocado de dinheiro para conseguir sair desse online para quem queria tanto mostrar o peru tá aí uma solução no setembro, o Guardian expôs abusos aqui no Qatar, incluindo as mortes de de trabalhadores migrantes. E o que começou com um protesto dos noruegueses contra a realização da Copa do Mundo no Qatar? Uma atitude que vai ter vários desdobramentos, porque, como eu falei semana passada, a Federação Norueguesa é uma democracia, então são os clubes que determinam o que vai ser feito, é, não é centralizadas as decisões. E não dá pra saber se eles vão acabar boicotando essa Copa ou não. E a questão são as condições de trabalho, principalmente dos imigrantes no Qatar, que estão trabalhando para construir essa Copa do Mundo. É, o Guardian fez uma matéria semana passada e reporta que 6.500 trabalhadores já morreram na construção dos estádios. Os números oficiais da organização falam que três trabalhadores morreram durante o trabalho e 35 de motivos não relacionados ao trabalho da construção do estádio. São números bem diferentes, né? 6.500 para 3 é uma diferença e tanto. Agora, outros países começam a embarcar nesse protesto. O Toni Kroos, que é o meia da Alemanha, do Real Madrid também soltou um comunicado falando sobre isso sobre a, a condição dos trabalhadores perseguições homossexuais mas que ele não necessariamente concordava com esse movimento para boicotar o evento mas protestos similares já estão acontecendo depois da Noruega também teve a Romênia os dinamarqueses, os holandeses jogadores de todos esses países falando sobre essas questões relacionadas à Copa do Mundo será que o futebol vai acordar? Pelo segundo ano consecutivo, o Google cancelou as suas brincadeiras do dia da mentira. É um clássico do Google, eles sempre inventam alguma história sem perna em cabeça muito bem estruturada, às vezes eles até criam um produto digital, mas no ano passado eles cancelaram por conta da pandemia, questão da desinformação, é, necessidade de foco no que realmente importava e esse ano, com as coisas indo como estão indo, eles também decidiram não fazer. Quem gostou de contar uma mentira muito boa foi uma enfermeira em Belo Horizonte, que vendeu para um grupo de empresários a chance de se vacinar. As pessoas resolveram furar a fila, bem brasileiramente, e pagaram por fora para serem vacinados. Acontece que não apenas eles foram pegos fazendo isso, o que pode ter, inclusive, consequências criminais, a enfermeira, quando foi presa, descobriu-se na casa dela um estoque de vacina falsa. Então, todo mundo pagou R$ 600 reais por dose, para receber uma injeção de água com sal. Dá para ficar com pena? O castigo vem a galope. Primeiro de abril é coisa séria. Não é fácil você fazer uma brincadeira de primeiro de abril. Por exemplo, a Volkswagen falou que ia mudar o nome para Volkswagen. E isso teve até repercussão na bolsa. Subiu o valor da ação, disse que ia focar em carros elétricos. Acontece que era uma brincadeira de 1 de abril. Uma brincadeira de 1 de abril que eles soltaram no dia 30 de março. Ou seja, ou alguém lá não tem calendário ou não tem a menor noção como brinca. Ainda bem que eu fiz a observação quando eu comentei sobre essa mudança semana passada, lembrando que a Volkswagen é conhecida pelo caso da fraude na aferição da emissão de gases poluentes dos seus carros e tá aí de novo mentindo agora de repente estavam só testando o mercado para essa mudança de nome, vão acabar mudando não sei, eu sei que teve uma coleção de brincadeiras de primeiro de abril mesmo assim, e a melhor de todas foi um anúncio de um show do Daft Punk no espaço, que o fim da banda na verdade, era o fim da banda na terra que eles vão se reunir no espaço muita gente acreditou nesse anúncio, que obviamente era mentira, saiu também uma matéria sobre como alguns famosos foram pagos pelo governo para divulgar tratamento precoce da COVID. Como se sabe, não existe tratamento precoce para a COVID. É uma responsabilidade enorme desse governo, de qualquer pessoa que propaga isso. Mas alguns influenciadores acharam legal pegar um dinheirinho do governo para fazer um post nas suas redes sociais, falando que tratamento precoce é legal sim. Foram pegos na mentira, aí todos fazem selfie chorando, dizendo que não sabia. Um cinismo misturado com cara de pau. Eu não vou nem me dar o trabalho de mencionar o nome Porque acaba dando cartaz Então se você quiser ver quem é, você procura na internet Aliás, foram os defensores Do tratamento precoce contra a covid Que atacaram o perfil do Sleeping Giants Recentemente Sleeping Giants é uma dupla, um casal Que pegou uma ideia é, Americana e adaptou aqui no Brasil, que basicamente faz campanhas chamando a atenção de grandes empresas que usam ferramentas de anúncio automatizadas para retirarem seus anúncios de sites que produzem fake news, produzem discurso de ódio, e tem sido muito funcional. Eles conseguiram desmonetizar vários sites, inclusive daquele maluco lá que serve de guru do genocida. Tudo começou quando o Sleeping Giants fez um post pedindo para as pessoas ajudarem comentando quais são as empresas de saúde, plano de saúde, hospital médico que estavam vendendo o falso kit de tratamento precoce da Covid para depois eles irem atrás. E aí, os defensores do tratamento precoce resolveram atacar os Leaping subiram uma hashtag com mais uma mentira, mais uma toada de fake news, tentando é, tirar eles do ar, gerar denúncias que acabam derrubando o perfil, enfim... Típico de quem vive na mentira. E sabe o que, que parece mentira, mas não é? O ganhador da mega cena da virada do ano passado não foi recolher o prêmio. O cara ganhou, foram duas pessoas que ganharam, essa pessoa tinha direito a 162 milhões de reais, tinha 90 dias para buscar o prêmio, expirou esse prêmio sem buscar. Isso gerou várias... É, especulações sobre o que aconteceu. A pessoa conferiu esse bilhete errado e jogou fora. A pessoa morreu. A pessoa perdeu esse bilhete e nunca soube que ganhou. A pessoa está desesperada por aí, e não consegue achar esse bilhete de maneira nenhuma. Agora, olha que curioso, essa aposta foi feita online. Então, tem como a Caixa Econômica encontrar essa pessoa. Tem como, através dos dados que você precisa usar para poder fazer a aposta no site, ter o CPF da pessoa e encontrar. Mas eles falam que não, que não tem acesso a esses dados, não tem como pegar. Parece mentira, mas não é. Alguém perdeu 162 milhões de reais. Um dos assuntos mais polêmicos dessa pandemia é a criação dos passaportes de imunidade. Começou com uma discussão séria, uma maneira rápida de botar as pessoas livres para circular novamente, depois constatou-se que não adianta, porque a pessoa mesmo vacinada pode contrair o vírus e transmitir. Enfim, tem várias questões no entorno, não é tão simples assim, mas essa discussão voltou à tona. O New York Times fez um bom resumo do que significa esse passaporte e o fato é que vários países já estão começando a efetivamente desenvolver. A China está preparando no passaporte para viagens internacionais a União Europeia, os Estados Unidos isso vai virar uma realidade tem várias questões sobre o compartilhamento de dados em relação a isso, acesso quem vai poder ir de um lugar para o outro e de novo, o que significa um passaporte? Enquanto não tiver todo mundo vacinado e a circulação do vírus controlada, a gente continua num ambiente que precisa ser muito regrado. Uma das coisas mais perigosas que podem acontecer é a gente ter metade da população vacinada, enquanto a outra metade ainda não foi vacinada, e esse vírus continuar circulando. E o vírus desenvolve variantes a partir de tentativa e erro. Então, quanto mais gente vacinada tiver mais chances o vírus tem de experimentar entrar nessas pessoas até a hora que ele descobre um jeito que entra em alguém vacinado. E quando ele fizer isso e desenvolver a doença de uma maneira aguda em alguém vacinado, é a mutação que desmonta todas as conquistas da vacina. Os aviões né, dentro dessa coisa de passaporte, falando que vão começar a desinfetar, as naves com raios ultravioleta, a Moderna finalmente começando os testes para vacinar crianças, que é um assunto que a gente não fala tanto, né? Porque as crianças não são atingidas de maneira tão agressiva, mas elas são vetores, transmitem a doença para mais gente. E aí você vê como são as coisas. Eu estou falando há bastante tempo sobre o turismo de vacinação. E só essa semana já apareceu uma notícia sobre se vacinar em Cuba e agora também uma vacinação na Rússia, publicada no perfil oficial da vacina Sputnik. Na França, só 40% da população está dizendo que vai tomar a vacina. Grande parte da população diz que não vai. Mas se um país não toma, dificulta para todo mundo. É o grande problema no Brasil. É a grande preocupação do mundo com o Brasil. Essa bagunça que está aqui. É muito provável que saia uma, uma variante daqui que seja, talvez, resistente à vacina. E aí, como é que fica? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos tem 3 milhões de vacinados por dia. E a grande discussão lá é que as pessoas agora estão debatendo se vai tomar da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca, da Sputnik porque eles querem escolher o que vão tomar, o que é certo, todo mundo tem o direito de escolher, mas é tanta opção que gera um outro problema. Se as pessoas começam a ficar resistentes a uma marca específica, a ah, essa eu não tomo, atrasa o processo. Esse processo precisa ser feito rápido. Um grande problema foi a falta de transparência na questão da vacinação, dos detalhes, dos riscos que envolvem, porque eles existem, e isso gera espaço para especulações e terreno fértil para fake news e teorias da conspiração, como é o caso da AstraZeneca, a questão dos, das tromboses que podem ser causadas pela vacina. É uma população mínima que vai ser afetada por isso, está dentro do grupo de controle, existe muita informação a respeito e ela tem que ser passada. Não pode dizer que não acontece, mas também não pode deixar virar uma coisa que distorce a verdade do que é aquilo. E a New York Mag também fez uma matéria boa sobre a história da vacina da Johnson, essa vacina vai ser uma que vai ser uma mudança no jogo mesmo, porque a vacina da Johnson é uma dose só. Isso significa que tudo anda no dobro da velocidade atual quando todas as vacinas são é, de, de dose dupla. Por isso, como eu disse, essa preocupação aqui no Brasil, a gente conseguir fazer isso rápido, a gente precisa exigir isso, precisa cobrar isso, porque é urgente. E já está tendo aí força-tarefa de cientistas que já encontraram uma nova variante do coronavírus em Sorocaba agora, a gente está numa situação muito delicada e precisa todo mundo se cuidar muito e entender que esse cuidado é constante. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Lembrando que se você quiser falar comigo, você me encontra no @urbiurb no Twitter arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok ou então você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e por lá a gente pode trocar uma ideia, eu mando sempre conteúdo extra mando links, mando vídeos e algumas outras coisas se você nunca imaginou que uma publicação no Twitter pudesse virar um roteiro de cinema tá na hora de você imaginar tem previsão de entrar em cartaz em junho, lá nos Estados Unidos, o filme Zola, que é baseado num thread, num fio do Twitter de 2015, em que a, a Zaya King, também conhecida como Zola, que é o nome do filme, contou uma história em que ela se meteu depois que ela conheceu uma mulher num bar em Detroit e foi até a Flórida numa aventura de 48 horas, no universo de strippers, cheio de personagens bizarro pelo caminho. E esse fio, que tinha 148 posts, que era bem longo, acabou viralizando e chamou a atenção da cantora Solange Knowles, da Missy Elliott, a rapper, da cineasta Ava DuVernay, e com isso essa história acabou virando um filme. Estreou no festival Sundance do ano passado, chamou muita atenção, continua chamando em várias sessões especiais, e falam que é uma mistura de Spring Breakers com Pulp Fiction, se você ficou curioso, tem um trailer no YouTube, mas ainda não dá pra assistir. E que tal um anime protagonizado por um samurai negro? Eu acho ótimo, eu tô muito animado pra ver Yasuke, que vai estrear no Netflix nesse mês. O filme conta a história de um escravo que se torna um guerreiro no Japão feudal. Quem dá voz para o Yasuki é o ator Lei Keith Stanfield, tá estouradaço com o filme indicado ao Oscar, Judas and the Black Messiah, fez Atlanta, fez o, o Get Out e vários outros filmes muito bons e a trilha sonora é assinada por ninguém menos do que Flying Lotus, um dos favoritos da casa. My name is é Ali. O documentário Seaspiracy, Mar Vermelho, na verdade é um trocadilho com conspiracy com sea, né, conspiração do mar, do Netflix, tá causando uma polêmica braba ao tentar mostrar os males que são causados pelo homem na fauna marinha. O filme é dirigido pelo inglês Alita Breeze e defende uma tese polêmica de que não tem pesca sustentável. Só que o Tabrizzi está sendo acusado de interpretar totalmente errado os dados científicos e usar estudos que já foram descartados até pelos autores. É, um aí que prevê, por exemplo, que a vida marinha vai estar tá extinta em 2048. E aí, numa entrevista para o Garden, alguns representantes de várias ONGs que foram citadas no filme falaram que tiveram as falas tiradas de contexto, que parecia que o diretor estava querendo adaptar o que eles falaram para a narrativa que ele escolheu. E nessa mesma reportagem do Garden, o Tabrizzi se defendeu e falou que ele não é um cientista, que ele só tentou mostrar um ponto de vista. Responsabilidade com o conteúdo? Vai para o espaço! Eu li no Tenho Mais Discos Que Amigos que uma organização canadense fez uma campanha de conscientização pela saúde mental chamada Lost Tapes of the 27 Club As fitas perdidas do Clube dos 27 pra quem não sabe o Clube dos 27 são os grandes artistas gênios que se que morreram aos 27 anos né? Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix Jim Morrison é, ou de suicídio ou de overdose é uma idade tida como cabalística aí no mundo da música. E para chamar atenção para essa questão da saúde mental, eles usaram uma inteligência artificial para criar novas músicas desses quatro artistas. E o resultado ficou meio lá, meio cá. Relembra um pouco, lembra, se, a, se assemelha. E aí fala-se que a letra ficou parecida, do que ficou bem, uma coisa que ele falaria. Enfim, acaba fazendo mais barulho do que sendo legal a música por si só. Mas acho que o objetivo é mesmo esse, né? Fazer barulho. E fez. E quem virou átomo foi o Lafayette, tecladista que marcou o som da jovem guarda, participou de várias gravações do Roberto, do Erasmo e nos anos 2000 Lafayette, que morreu com 78 anos, foi descoberto pela nova geração, teve uma banda aí chamada Lafayette os Tremendões, quem é aqui do Rio com certeza conhece, tinha Érica Martins, o Gabriel Tomás, o Nervoso, Renato Martins, o Melvin, uma turma muito boa tocando junto com ele, chegaram a gravar dois discos. Foi as 15 Super Quentes do Lafayette e a nova guarda de Lafayette e os Tremendões. Uma pena. Obrigado pelos sons, Lafayette. Eu soube agora que quem lançou um disco novo ano passado foi o Avalanches. O Avalanches foi uma banda que nos anos 2000 apareceu com um disco que fez muito sucesso, um disco só de samples, é Since I Left You, é um disco muito bom. E depois eles sumiram, foram lançar um disco de novo 16 anos depois só, em 2016, um disco que eu não gostei muito. E agora eu tropecei num disco novo, lançado no ano passado, chamado We Will Always Love You. Disco muito bom, tem participação de muita gente diferente. E o grande lance do Avalanches é que eles sampleiam de uma maneira muito delicada. Às vezes você entende o sample, às vezes ele vira uma outra coisa, é muito bem... É misturado uma coisa com a outra Muito bem conduzido É assim, uma arte de samplear mesmo E eles sampleiam os próprios artistas Que eles chamam para convidar E co recorta, corta, cola E põe de outra forma E tem Blood Orange, MGMT, Johnny Marr Leon Bridges, Sananda Maitreya Que na verdade é o Terrace Trend Darby Grande Terrace Trend Darby Perry Farrell, Mick Jones O Tricky, X, Inclusive na faixa com o XX. Tem uma, um sample de Magalenha, música do Sérgio Mendes, Kurt a Karen O, Rivers Cuomo, é muita gente, um disco muito legal. Vou botar uma das faixas lá na Resumido Tracks dessa semana. Às vezes eu esqueço de falar aqui, mas toda semana tem uma playlist com sete músicas que eu atualizo de novo. Eu sempre mando lá pelo WhatsApp também. Você pode conferir ela no resumido.cc, que é o site do Resumido, onde eu também ponho o link de todos os artigos comentados aqui no episódio. Neste episódio você ficou sabendo das mudanças na forma de coletar seus dados pelo Google Chrome e de como essa nossa vida conectada cada vez mais gera mais dados pessoais e gera situações mais esquisitas. E também soube como o Netflix está mudando os nossos hábitos de consumo. Ficou por dentro dos sinais que mostram que a decadência do Instagram pode estar começando e demais problemas para o Facebook, como um vazamento de dados gigantesco. Descobriu também uma forma de se vingar de fotos de peru não solicitadas e soube também de vários exemplos de como mentira tem perna curta. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido. resumido.